0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy La izquierda, ¿a quién vota? Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario
2: Pero el que le hizo el juego a Milay fue el ajuste, no la izquierda, ¿eh? No, pero le decís, es un peligro lo que piensa Villarruel. A esas mamás que se tuvieron que ir a vivir a un terreno, que las desalojan, que Spinoza, Bernie las acosan todo el tiempo, que Kisilov no sé, como si no existiera esa parte de la población, no sé a quién le habla.
1: Este corte corresponde a Miriam Bregman, la candidata a presidente por la izquierda que empieza a definir de alguna manera a quién va a brindar su apoyo. Y en el audio, que es mucho más extenso y lo vamos a compartir en el programa, le hace un guiño a la derecha. En el Ojo de la Tormenta, hoy vamos a tratar de dilucidar de qué manera se pueden perfilar los electores de los tres sectores que perdieron, de Juntos por el Cambio, de Schiaretti y de la Izquierda. Por otra parte, Jorge Macri es el nuevo jefe de gobierno electo en la ciudad de Buenos Aires porque se bajó Leandro Santoro. Luego te vamos a explicar por qué declinó su aspiración al Balotage. A su vez, nos preguntamos cuántos argentinos son los rehenes de Jamás en Gaza. De esto vamos a hablar con Gabriel Ventasgal. Es argentino, analista del terrorismo islámico y periodista y se encuentra en Israel. Y además le vamos a dedicar un espacio a la memoria del músico Ricardo Iorio, que en el día de hoy ha fallecido. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. De acuerdo al cálculo de la Cancillería Argentina, son 20 los eh, argentinos, rehenes, nacidos en nuestro país, pero que evidentemente tienen doble nacionalidad también israelí, cautivos de eh, Hamas y que están en algún lugar de Gaza. Vamos a trasladarnos hacia Israel. Allí se encuentra Gabriel Bentasgal. Es especialista en terrorismo islámico, es periodista y tal vez nos pueda aportar un poco de luz acerca del de derrotero que han seguido estos argentinos que se encuentran en estas condiciones. ¿no? Gabriel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Un placer. Un placer.
1: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, ¿Nos podés contar un poco qué es lo que se sabe? Digo para comenzar, porque la verdad es que los temas son muchos, hay muchísima, muchísima este, apertura que se puede dar a, a toda la cuestión que, que está abordando hoy en día Israel, pero quisiera comenzar desde Argentina, de la perspectiva argentina. ¿Qué se sabe si son 20, si son menos, si son más? Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar?
4: El problema principal es que eh, debido a la masacre que hizo Jamás y al hecho, por ejemplo, que incendiaron una cantidad importante de cuerpos, eh, no se sabe exactamente cuántos son al final, porque hay cuerpos que aún no han sido identificados. Entonces puede perfectamente tratarse de personas que están asesinadas, uh -huh. pero que todavía no se han identificado y por eso entran en el cálculo como desaparecidos. Claro. suponemos que buena parte de ellos están en manos del jamás en este momento, pero okay. no queda del todo claro justamente por lo que te acabo de decir ahora.
1: Claro, claro, claro. Y, y desde ver, las, las cuestiones diplomáticas, ¿vos crees que la Argentina está haciendo lo suficiente, que se queda a mitad de camino? ¿Se puede hacer algo más en términos reales? Contame también un poco de eso.
4: Mira, yo estuve presente en la reunión que tuvo el presidente Fernández con las familias de los desaparecidos, uh -huh. o de los secuestrados. Y lo que las familias le pidieron, y creo yo con justa razón, es que es verdad, eh, el presidente Fernández decía que no tienen ningún tipo de relación con el jamás, el gobierno argentino. Y por tanto poco podían hacer. Pero Argentina tiene relación con uno de los factores más problemáticos que financia el Hamas, y ese es Qatar. Uh -huh. Y además tiene eh, relación con Egipto, que quien puede bloquear y seguir bloqueando al Hamas por el sur como una forma de presionarlo para que libere a los rehenes. Entonces, eh, Argentina sí puede hacer algo con su socio o amigo, como lo quieras llamar, Qatar. Uh -huh. Ahí te es un punto que se podría mejorar.
1: Y al mismo tiempo podríamos agregarle, me parece que falta un actor principal que está en las sombras ¿no? que es Irán.
4: Eh, sí, lo que pasa es que te imaginarás que no tengo muchas expectativas con Irán si Argentina no puede lidiar con el atentado que asesinó 85 civiles eh, argentinos y de otras nacionalidades, pero principalmente argentinos. En suelo argentino, dos atentados que los hizo Irán y todavía algunos se sigue preguntando quién fue el que lo hizo, o es capaz de firmar un acuerdo de entendimiento con la República Islámica de Irán, no tengo tantas expectativas que puedan hacer algo respecto a ese tema.
1: Sí, sí lo, lo bien que haces es no tener expectativas, pero lo que tenemos que hacer, a veces ya me pongo la, nuevamente en el rol del periodista, es este, destacar esta cuestión, ¿no? esta esta falencia que a nivel diplomático está mostrando la Argentina.
4: Eh, sí, totalmente, totalmente.
1: Eh, yendo ahora al resto ¿no? de, de, de estas cuestiones, hoy eh, he leído ya algunas declaraciones que ha hecho una de las rehenes liberadas particularmente, eh, me refiero a la, a la que fue liberada ayer, Joseber Lifshitz, la mujer de 85 años, eh, la, la, los tormentos que ha sufrido en ese cautiverio de cuánto, 15 días, ¿no? Que, que ha estado un poco más de, de 15 días. Contanos un poco también el impacto que genera todo ello allí. Eh, en, me imagino que debe ser conmocionante, ¿no?
4: Es que ayer, al igual que ocurrió esto, que es una operación de alguna manera del jamás para intentar seguir luchando psicológicamente con Israel, o bien evitar que Israel ataque por tierra, que es lo que todo el mundo espera en este momento, eh, ayer el ejército israelí llamó a 100 periodistas, especialmente extranjeros, para mostrarle imágenes que fueron filmadas por las cámaras eh, que llevaban los propios terroristas que atacaron a estos civiles israelíes. Entonces nosotros veníamos durante toda la jornada con la descripción que habían hecho estos periodistas de lo que habían visto hacía segundos. Entonces, eh, los relatos visuales que ellos hacían superan por creces lo que pudo haber dicho esta rehén. Entonces, el efecto sobre el pueblo israelí, creo yo, fue un efecto menor, fuera del entendimiento que el jamás estaba jugando con la opinión pública israelí Y la verdad es que eh, A mí me da la impresión Que no, los israelíes No están comprando ese producto eh, Que está ofreciendo El Hamas, que es la lucha psicológica Y lo que quieren realmente es Incluso gente que yo conozco Que es muy de izquierda Y que siempre ha hablado a favor de la coexistencia y la convivencia uh -huh. Me da la sensación que hoy en día Lo que quieren es palos o sea, quieren destruir al jamás.
1: Y eh, evidentemente no, no, no va a haber forma de, de sobrevivir si jamás eh, per permanece, si perdura. Eh, va a ser una, digamos, una situación muy compleja ¿no? Para, 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 cualquier, para cualquier ser humano tener una acción terrorista de, de modo permanente que... No solamente es el tormento físico, sino bien vos destacabas lo psicológico.
4: Es que justamente como el Hamas logró un éxito psicológico en la primera rueda, en la primera ronda, el primer round, eh, lo que ocurre es que otros musulmanes que habían sido humillados o derrotados cuando ISIS fue eliminado de la arena o fue disminuido su poder, acuérdate que cuando ISIS era fuerte y asesinaba grandes shows, montaba grandes shows de asesinatos, ejecuciones, eso había provocado que muchos musulmanes en Europa copiasen y se envalentonasen haciendo atentados. Lo mismo ocurre ahora con Hamas. Hamas al provocar esto está incentivando que musulmanes de Europa principalmente eh, vuelvan a la senda de ISIS. Y fíjate que a las pocas horas de lo que pasó, eh, asesinaron a un hincha de fútbol sueco en un partido en Bélgica eh. y era bajo, el mismo, bajo la misma premisa, entonces los gobernantes en general de los países europeos entienden que se le está combatiendo una lucha de todos y que también los implica a ellos no significa eso que parte de la ciudadanía europea piense igual y que por supuesto parte de la prensa en general lo piense acuérdate que creo yo que en ese sentido buena parte de la prensa occidental eh, está apoyando a Hamas, eh, de manera que nos muestra la peor cara de los medios de comunicación.
1: Ah, eh, perdón, me, no, me, no entendí. Yo lo que siento es que es, eso que vos hablas de la batalla psicológica del primer tiempo que el terrorismo la está ganando y que de hecho, por ejemplo, siento y veo, leo que hay mucha prensa, fundamentalmente española, que está, digamos, pidiendo clemencia para los terroristas. Entonces, digo, hay veces que eso penetra, perfora la materia y a la gente, evidentemente termina generándole una corriente de opinión
4: es que justamente, lamentablemente, en español, la prensa con mayor influencia, con mayores también medios para poder cubrir acá, es la prensa española. Yo trabajé para la prensa española durante no pocos años. Uh -huh. Y te voy a decir la verdad, subjetivamente, eh, por un lado subjetivamente, por otro lado no, objetiva, eh, no subjetivamente, sino con fundamento. Ahí es el siguiente problema. Por un lado, yo considero que no es la prensa de mayor calidad. Eh, no, no, no me enorgullezco de la prensa española, a, a pesar de haber trabajado en la prensa española, y pienso que tienen eh, varios, varios males eh, profundos. Uno de ellos es, por ejemplo, su incapacidad para los periodistas para preguntar. Has visto cuando, no es que hacen pregunta como estás haciendo tú, que hace una pregunta abierta y escuchas mi respuesta y, y dialogamos. Uh -huh. El periodista español en general te hace un comentario y tú le tienes que seguir la frase. O sea, en otras palabras, no, no saben preguntar. O no, o, no, o no quieren preguntar. Y por otro lado también, eh, debido a, a una falta de consistencia de contenidos, terminan centrándose todos sus informes, o muy buena parte de sus informes, en historias humanas. O sea, cuando no tienes nada profundo para decir, entonces evidentemente te vas a ir a historias humanas, y de esa forma vas a completar la crónica que tienes que llevar. Cuando escuchas la forma de analizar los conflictos en Medio Oriente, te das cuenta que hay un problema Profundo de contenidos O sea, periodistas que simplemente dicen barbaridades Ahora, dicho esto eh, En general, estamos hablando De eh, que el antisemitismo Es un fenómeno que tiene que ver Con el mundo católico A pesar, más aún Y cuanto más católico es el país Suele ser más antisemita, pero a, Aunque es cierto que los países Con más tradición antisemita son Argentina, Chile Y España Argentina tiene leyes buenísimas para luchar contra el antisemitismo Chile no y tiene una comunidad palestina que fomenta el antisemitismo y España es un país con un ADN problemático porque además no solamente afectó a la prensa no vas a encontrar, salvo Cervantes un literato famoso que no ha, se haya contagiado antisemitismo eh, pues digo Quevedo, López de Vega, uno peor que otro ¿eh? Uno peor que otro. Y en la actualidad, por ejemplo, escuchás hablar a César Vidal y ha comenzado a hablar con un, como un clásico literato español.
1: Sí. Sí, a mí eh, particularmente me llama la atención el hecho de que en España es como que el conflicto eh, israelí jamás se ha convertido en una especie de. Y perdón si esto por ahí parece como. Podría decir como demasiado eh, ostensible ¿no? Pero fíjate que se ha convertido en una situación de Partido Popular eh, PSOE eh, es, es así, el Partido Popular se ha convertido en defensor de Israel Y el PSOE en defensor de Hamas Una cosa que no, no sinceramente cuando eh, toda España fue afectada por el terrorismo islámico en los atentados de Atocha. Entonces, no, no termino de comprender el lugar en donde se ponen los dirigentes políticos que después terminan influyendo, o al revés, en los medios. Pero no importa. La cuestión es la opinión pública.
4: Sí, de hecho, ¿sabes que en la gran mayoría de países en donde tienes eh, personas que les interesa la producción, la ciencia, el progreso, o que se definen como... Eh, modernistas, porque acordémonos que estamos viviendo una época de la historia que es la modernidad en donde si te puedes analizar quién por ejemplo viajaba más por el mundo tú o tus abuelos, quién vivía mejor, un montón de cosas que hemos logrado con la modernidad uh -huh. entonces los partidos políticos que son modernistas suelen tener afinidad hacia Israel y los, pa los partidos que son posmodernistas que consideran que como su ideología fracasó no hay más ideologías y somos todos posmodernos. Bueno, los posmodernistas, llamarlos la extrema izquierda, suele aliarse con la premodernidad, con el radicalismo islámico. Entonces, posmodernistas y premodernistas se alían en lo que se llama la alianza verde-roja. Entonces, a mí no me extraña que partidos de izquierda apoyen a lo más nefasto y violador de los derechos humanos porque no considero justamente que las extremas izquierdas sean el arquetipo moral no considero que sean el arquetipo moral ni tampoco intelectual o sea, tú a, antes tenían cierta fama los representantes de las extremas izquierdas como que eran gente estudiosa y demás ahora es una religión en donde si intentas excavar un poquito los contenidos que manejan te das cuenta que eh, es una religión, no hay no hay, no hay, hay fundamentos fácticos. Escuchás a un tipo, no sé, como... sabes qué? Te va a un colega nuestro. Eh, escuchás a un tipo como Pedro Brieger, ¿está bien? Uh -huh. Que se sí. formó en el comunismo y que te analiza el Medio Oriente traduciéndolo al idioma que le sienta bien a él. Uh -huh. Pero una, para un especialista en temas de Medio Oriente. El analfabetismo en temas religiosos y de clanes que él ostenta te hace pensar, pero ¿cómo puede ser que una persona así esté dando clases en una universidad <risa> y que la hija del presidente cite un libro escrito por alguien que no se especializa en el Medio Oriente y cada vez que hace un análisis es simplemente vergonzoso. Traduce el Medio Oriente, que es tribal y religioso, al materialismo que le enseñaron en la universidad. Y tú te lo quedas mirando y dices, no puede ser que esta persona disfrute de cierto prestigio o se lo considera un académico Estamos hablando de lo más bajo intelectualmente que, que podemos encontrar entre los analistas O académicos del Medio Oriente Entonces, en ese sentido te das cuenta De que hay un problema también Que tiene que ver con la lucha de las ideas Creo que se ha dejado Que demasiada que demasiado fanático Levante la bandera de la intelectualidad Sin ningún tipo de fundamento
1: sí Efectivamente. Eh, yo, eh, particularmente, siempre que tengo que evacuar algún tipo de dudas, voy a la lectura de Albert Jurani, eh, que ha escrito un tratado de la historia de los árabes que este, incluye a todas esas religiones que, que están por allí, y bueno, que de vez en cuando nos permite entender, comprender o acercarnos, ¿no? aproximarnos para los que no estamos tan interiorizados como es el caso tuyo, Gabriel. Eh, dejando de lado, bueno, ya todas estas cuestiones y volviendo al plano, sí si
4: Terrenal.
1: Po sí, podríamos, claro, de la información también, ¿no? este eh, Contanos un poco cómo imaginás que va a transitar a partir de ahora todo, ¿no? hoy leo también que están llegando especialistas en... Eh, en lo que sería el combate callejero. No sé si es, si es correcto esto, porque en realidad es lo que acá, en la Argentina, eh, se acaba de, de, de comunicar, ¿no? Un especialista en, en, en combate urbano, esta está es la palabra, eh, un veterano de Estados Unidos, que no, no entiendo para qué sería, y si podés contarnos un poco, ¿no? Lo que podrías imaginar. Ante todo, sabes que yo estoy
4: ahora en una ciudad llamada Modín, que queda entre, en la mitad entre Jerusalén y Tel Aviv. Ajá. Y eh, desde aquí salen las baterías de cúpula de hierro que derriban los cohetes que van hacia Tel Aviv o hacia sea, Jerusalén. O sea, como está en la mitad,
2: han sí. colocado
4: aquí unas baterías. Y mientras que hacías tú la pregunta, se escuchaba todos los booms. Uf saliendo desde mi casa, o sea, no solo la, no sonó, como te habrás dado cuenta, la alarma en mi casa, uh -huh. pero sí escuché yo los ruidos como salían los cohetes, seguramente deben estar cayendo en otro lugar ahora. Uh -huh. eh, mira, eh, yo creo que es importante la llegada de este asesor en temas de, eh, de terrorismo, porque lo que eh, se especialista es, se especializa este hombre es en lucha en lugares con alta densidad y en sí. donde civiles son utilizados habitualmente como escudos humanos. Más que aconsejar a Israel cómo hacerlo, que Israel tiene mucha experiencia en esto, eh, su función es más que nada ser un portavoz y testigo de que Israel está haciendo todo lo posible para evitar la muerte de inocentes. O sea, un ejército puede cometer errores militares y de hecho el ejército norteamericano, el ejército alemán, han cometido eh, errores militares. No significa eso que haya un crimen de guerra, porque el crimen de guerra va a ocurrir cuando el ejército adrede, haga una acción militar para asesinar civiles inocentes. Uh -huh. eh, pero fallas militares ocurren y en todos los ejércitos ocurre. La pregunta es si tú tienes intención de hacerlo. Entonces la presencia de un asesor de este estilo, de este calibre, puede mejorar el flujo de información que hay entre la administración Biden, que ha arropado y apoyado mucho a Israel. Entonces Biden también tiene que resguardarse porque tiene un ala muy radical dentro de su propio partido. Claro. Entonces él vino aquí para tres cosas, de hecho. La más importante, amedrentar a Irán y transmitirle que claramente si ellos intervienen y lo hacen a través de Hezbollah, por ejemplo, que es una posibilidad, entonces Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo es también para asegurarse que Israel está haciendo lo posible para eh, asegurar ayuda humanitaria a los no combatientes de la franja Gaza. Y lo tercero, creo yo que es, es importante en serio, es que vinieron acá, creo yo, a asegurarse que el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita no se evapore. Porque de hecho es lo único que puede salvar el arena de las relaciones internacionales el gobierno de Biden. Eh, ellos, su gobierno, eh, ejecutó una desconexión, una retirada de Afganistán bastante eh, poco feliz. Y tampoco pudieron evitar la guerra en Ucrania. O sea, ¿qué les queda a la arena internacional si no un acuerdo de paz que se iba a firmar, creo yo, entre Arabia Saudita e Israel? Eso quieren salvar. Hmm.
1: Eh, eh, yendo, recién mencionabas eh, que la presencia de este militar... Glim de apellido, ¿no? Que eh, este militar está allí para, de alguna manera, ponerle un límite a Irán a través de Hezbollah. Sin embargo, eh, ha hablado eh, Naim Kassem, ¿no? Así se llama, el, eh, que es uno de los líderes de Hezbollah, y él eh, prácticamente se ha, este, se, se, digamos, ha confirmado que Hezbollah está eh, en guerra contra Israel. Entonces, por, por él dijo el textual, le voy a leer un textual de este Sheikh Naim Qasem, dijo, Hezbollah está en el corazón de la batalla de la resistencia para defender Gaza y enfrentar a la ocupación y su agresión en Palestina, el Líbano y la región. Su mano está en el gatillo en la medida que considera necesario durante la confrontación. Esto no es... ¿Entrar en guerra con Israel, Gabriel?
4: Bien, verdad, eh, pensemos en voz alta. En este momento Hezbollah tiene más o menos 200.000 cohetes y también una infantería de entre 50.000 y 100.000 soldados. Tiene además una fuerza de élite, un comando que tiene mucha experiencia militar por haber participado en la guerra en Siria, que se llama las Fuerzas Rayuan, que son unos 3.000 tipos. Según lo que ocurrió hasta ahora, ¿pensás sí. que realmente Hezbollah está en guerra con Israel? Dispararon una cantidad de morteros uh -huh. y una cantidad de misiles antitanques e intentaron penetrar la frontera con Israel con algunas fuerzas. Pero en comparación a lo que Hezbollah tiene, ¿pensás que realmente estamos en guerra hasta el momento? Eh?
1: No, no, poniéndolo, poniéndolo en los términos que lo decís, es toda la razón. Entiendo. Entiendo el punto. Yo
4: creo que todavía no está. Ahora bien. ¿Por qué no estamos? Bueno, es probable que uno de los factores importantes por los cuales no estamos en guerra abierta, estamos en guerra entre las sombras, igual que estamos con Irán en guerra entre las sombras,
1: sí.
4: es porque la población cristiana eh, en Líbano y sunita en el Líbano, que los dos saben perfectamente quién es Hezbollah, están haciendo declaraciones públicas y previniendo a jamás, a, perdón, a Hezbolá que no lleve una guerra a todo el país. Todo Israel el país. dijo claramente, Israel dijo, nuestro problema si nos dispara desde el Líbano no es contra Hezbollah, es contra el Líbano. Sí. Entonces vamos a destruir al Líbano y a los intereses libaneses y esto va a afectar a todo el Líbano, porque si Hezbollah gobierna el Líbano, entonces vamos por el Líbano. Eh, en ese sentido, la amenaza israelí es creíble. Israel va a atacar, por ejemplo, aeropuertos, va a atacar eh, objetivos estratégicos del país Líbano y no se va a remitir solamente a Gisela.
1: Claro, ¿Cómo ocurre con Gaza? Si Hamas es el eh, gobierno de Gaza, eh, entonces la guerra es con eh, el, la gestión, precisamente, ¿no?
4: Y lamentablemente es complicado, porque lo políticamente correcto es decir que el pueblo palestino no es jamás. Uh -huh. eh, y es una frase que se repite últimamente de la misma forma que yo como especialista en terrorismo islámico te digo claramente. Eh, el terrorismo islámico es islámico porque las personas que hacen terrorismo, terrorismo lo hacen en nombre de Alá y convencidos de doctrinas teológicas. Sin embargo, la mayoría del mundo musulmán no apoya lo que dice jamás o lo que dice ISIS. Uh -huh. eh, entonces tenemos que la minoría de la minoría piensa de forma radical y la minoría de la minoría de la minoría hace una acción bélica. Esto es un fact, es un hecho. La pregunta es cuánto de verdad, fuera del hecho general, de palestinos apoyan realmente a Hamas y cuántos no. Yo no creo que la totalidad de los dos millones de palestinos de la Franja de Gaza sean rehenes del Hamas. Muchos de ellos son cómplices del Hamas y apoyan teológicamente lo que dice el Hamas. Pero para poder medir cuántos de verdad yo debería hacer un censo, una encuesta muy profunda, preguntándole cuatro o cinco variables para poder identificar a un radical islámico, eh, cinco variables que expuse en un texto que se publicó anteayer en Infobae, entonces para, para identificar cómo piensa y cómo habla un radical islámico. Entonces, eh, en base a eso podría hacer una encuesta, siempre y cuando no me digan la verdad. Porque, como periodista te digo, muchas veces le preguntás a alguien de la franja de Gaza algo y cuando no estaba el micrófono encendido te decía una cosa y cuando aparecía el micrófono de pronto te decían todo lo contrario. Entonces, la capacidad para poder recibir una información que sea realmente honesta o verdad es relativamente limitada.
1: ¿Te puedes saber cuáles son esas cinco variables?
4: Ah, sí. El, eh, mira, eh, todo radical islámico considera que la cultura occidental es jahilia es infección de Occidente. O sea, la democracia es jailía, eh, los derechos de las mujeres es jailía, el cine. Entonces, todo lo que sea occidental es algo que un radical islámico se opone. Entonces, si tú eh, vas a destruir un museo como hizo Isis, estás demostrando que odias la cultura occidental. Uh -huh. Y por eso el radicalismo islámico no atenta solamente contra los judíos. Es una tontera pensar que es solamente contra los judíos atacan contra occidente y sus valores, y eh, por eso mismo hacen atentados en Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, en Inglaterra, que es el, el origen de la democracia moderna, en Francia, la revolución francesa, uh -huh. entonces atacan donde representan occidente, y eso es Yajili, es la infección que afecta al islam puro. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, consideran que el mundo está dividido en dos, entre lo que es Islam y lo que algún día será Islam. Y se puede conquistar el resto de lo que no es Islam hoy a través de la acción social, Dawah, que es, por ejemplo, lo que hay en América Latina, o a través de la fuerza física, la jihad. Entonces tienes una división dicotómica del mundo. Lo tercero es que el judío y el cristiano es Dimi. O sea, mientras que el pagano, el que no cree en un solo Dios, hay que asesinarlo, como hicieron con los hasidíes eh, Isis, Uh -huh. al cristiano y al judío hay que someterlo, y hay que someterlo a través del pago de un impuesto por cabeza conocido como jizya y otras variables enmarcadas en lo que se llama la, las leyes de Omar entonces un judío un cristiano es inferior al Islam, entonces jamás van a aceptar un Estado judío o un Estado cristiano un Estado cristiano en el Medio Oriente no existe pero un Estado judío sí, y por eso no lo aceptan, o sea que el jamás Ah, no tiene un problema con una frontera determinada o con una, con una ocupación, como te va a decir un materialista. Eh, tiene problemas con la esencia judía del Estado de Israel. Ese es el tercer valor. Cuarto es que eh, no existen valores universales como existen en el judaísmo, en el cristianismo, en el radicalismo islámico. Sí en el islam, pero en el radicalismo islámico no. Entonces, hay leyes hacia el interior del islam y otras hacia afuera. O sea, ¿se puede mentir un musulmán? No. ¿Pero se puede mentir un cristiano o un judío para favorecer al islam? Sí. ¿Se puede robar dentro del islam? No. ¿Se puede robar un judío o un cristiano cuando crees que favorece al islam? Sí. Entonces no hay valores universales. Por eso cuando jamás te dice que hay 500 muertos por un misil israelí, y ningún periodista occidental va y verifica hasta qué punto eso es verdad, sino que repiten como borregos lo que le claro. hace el Hamas, sí, claro. Claro, te, te está mintiendo, y tú, eh, como no conoces lo que te estoy diciendo yo ahora, de que la ataquía, el ocultar la verdad, o sea, mentir, es parte de la norma, y repites porque crees que lo que te dice un grupo radical islámico debe ser considerado tan con tanta feabilidad como lo que te dice un país democrático, y eso es una de las degradaciones que estamos viendo ahora con respecto a esta cobertura. Entonces, no hay valores universales. Y por último, todo lo que hizo Mahoma, todo lo que hizo o dijo es perfecto e imitable. Vuelvo a repetir, todo lo que dijo Mahoma o hizo es imitable. Por eso, cuando alguien se burla del profeta, entonces lo matamos. Y cuando alguien... Eh, ve cómo se combate o cómo com combatió jamás en este ataque, ve que imitaron conductas de Mahoma. Degollar a gente lo hizo Mahoma en el oasis de Keibar en el año 628-629 cuando atacó al oasis y degolló mil judíos. Entonces, si él lo hizo como es perfecto, es ma'asum en árabe, entonces nosotros también podemos hacerlo. Entonces yo tendría que hacer una encuesta con estos cinco variables, esperar que me digan la verdad, y ahí así te podría decir cuánta gente piensa de forma radical entre los dos millones de gazatíes como no es posible hacerlo entonces te digo a ojo más o menos cuánto creo que en el islam hay pero los que estudiamos islam en general hay dos escuelas los que dicen que son aproximadamente el 10% que piensa de forma radical y los que dicen que son el 30% y están los que dicen que el, radical es, el islam es radical por naturaleza porque los textos ya son radicales, mientras que mi escuela, que es la escuela del gran Bernard Lewis, piensa que no es así y que ha sido secuestrado ciertas partes del Islam por radicales.
1: Con lo cual, Gabriel, eh, va a ser muy difícil erradicar al Hamas o al terrorismo islámico en el nombre que lleve, el, el, el nombre fantasía que le pongan luego va a ser muy difícil eh, que Israel pueda quitarse esa mochila de al lado.
4: Sí, porque es una ideología. Como te expliqué recién y te mostré, sí. es una ideología y es una idea, no es solamente una concepción física. Entonces, efectivamente, va a ser muy difícil eh, sacarlo del Medio Oriente con facilidad, igual que va a ser difícil sacar a Isis. Pero... Eh, eh, en el caso específico del Hamas va a ser más difícil todavía porque ISIS no contaba con el apoyo de las izquierdas y de cierta parte de la prensa y el Hamas sí porque pelean contra judíos entonces los que tienen bronca, tirria o prejuicios contra los judíos entonces van a apoyar al jamás de forma automática eh, entonces eso es más complicado por otro lado creo yo si te digo la verdad, es que creo que la población en Israel y su gobierno están hartas de todo esto. O sea, están hartas de la prensa, están hartas de un montonazo de cosas, y me parece que van a ir a por todas con o sin el apoyo de la BBC.
1: Claro, claro, claro. Eh, eh, por último, una pregunta política, que también, este, o sea, no es un tema menor, ¿no? Pero, al, al menos trasciende que hay un descontento de la población israelí con eh, Benjamín Netanyahu. Eh, eh, ¿Esto es así? Eh, ¿Hay una posibilidad de que haya un recambio institucional? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo eso? Mira, lo que hicieron
4: correctamente fue organizar, montar un gobierno de unidad nacional uh -huh. para poder salir a la batalla. Yo creo que cuando termine esta batalla, que va a ser larga, puede ser unos meses, Netanyahu va a tener que renunciar o por lo menos creo yo que debería hacerlo, y también la cúpula militar, porque el problema principal fue la dirigencia eh, de inteligencia de Israel. La falla. Claro, una falla de evaluación, una negligencia muy seria. Lo que pasa es que los políticos son los que están responsables y sobre las decisiones de servicio de inteligencia. Eh, claro. Sin duda han perdido mucho prestigio, mucho uh -huh. prestigio los servicios de inteligencia de Israel y van a tener que recuperarlo a través de acciones inteligentes en la franja de Gaza.
1: Claramente. Gabriel, agradecido por, por la verdad me, me quedé con ganas de seguir charlando, pero obviamente que eh, en los tiempos, como ya sabes, en, en, en radio y en medios, y además tu tiempo, este, son, este, fin, son, son finitos, no son infinitos. Así que bueno, te agradezco muchísimo tu amabilidad para explicarnos cada cosa, cada detalle que nos has dado.
4: Por favor, un placer, un honor para mí, gracias.
1: Te mando un fuerte abrazo, hasta luego. Fue Gabriel Ventajal, especialista en terrorismo islámico y periodista en el Ojo de la Tormenta.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta, yace un niño asustado. de la tormenta es momento de bailar ya tu alma vuela libre
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: La Argentina se encuentra en piloto automático. Los candidatos presidenciales están buscando reunir fuerzas para ganar el balotaje del 19 de noviembre. Pero lo grave de esta situación es que uno de esos dos candidatos es el ministro de economía en un país en el cual la inflación ya supera largamente el 150% el dólar está desbocado, faltan insumos insumos tan importantes como por ejemplo los contrastes para hacer eh, ecografías o hacer resonancias magnéticas que podrían llegar a determinar si una persona tiene o no tiene una enfermedad de origen de, de cáncer bueno, en definitiva, la Argentina tiene serios, pero muy serios problemas y el ministro de Economía, que ha gastado 8 mil millones de dólares en la campaña más cara para un candidato presidencial. Es el encargado de mirar para otro lado en el momento en que la Argentina más lo necesita. ¿Por qué digo mirar para otro lado? Porque lo que está mirando en estos momentos es si lo apoya Schiaretti, si lo apoya un sector de la izquierda, si lo apoya el radicalismo. Mientras tanto, el otro candidato, Javier Milei de La Libertad Avanza, se encuentra también en reuniones, pero él no tiene una función que cumplir en un rol eh, que le haya conferido el Estado. Así que así se encuentra la Argentina y dejando de lado, por un lado, Sergio Massa y por el otro lado, Javier Milei, Juntos por el cambio, se está partiendo, no se sabe si después va a quedar el PRO por un lado, los radicales por el otro y la coalición cívica eh, también por el otro, porque Elisa Carrió dice que no hay que votar ni a Miley ni a Massa. Patricia Bullrich habría anticipado ya de que hay que eh, sumarse a las filas de Milley lo mismo que Mauricio Macri. Y los radicales han convocado a una reunión de dirigentes para convencer a su propio partido de que hay que romper entonces con Juntos por el Cambio. Pasemos a los otros dos sectores que, iba, que estaban también en la misma contienda electoral. El caso de Juan Schiaretti es casi tan paradigmático como el de Juntos por el Cambio porque Schiaretti tiene un sector socialista que lo apoya y ya anticipó que no va a votar a Miley. Hay que recordar que Miley en Córdoba ganó y que por más que Schiaretti quiera, diga o haga lo que se le ocurra. Bueno, habrá que ver qué es lo que piensan los cordobeses a la hora de entrar al cuarto oscuro el día 19 de noviembre. Y luego está la izquierda. Sorprendió hoy Miriam Bregman cuando reivindica al, al menos alguna postura de la libertad avanza. Lógicamente que si uno le repregunta a Bregman, ella va a decir que ni Miley ni Massa. Pero escuchemos a Miriam Bregman como destaca a Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente por el partido que encabeza Javier miley Miriam Breckman hoy, hablando de los problemas en el conurbano, esto dijo.
2: Pero el que le hizo el juego a Miley fue el ajuste, no la izquierda. ¿eh? Vamos ¿Sí? a los comedores donde no llega la comida, vamos a esos barrios donde se levantan a las cinco y media de la mañana y en la tele titulan problemas de seguridad. Y siempre digo, ¿por qué no dicen que no tienen un colectivo para tomarse cerca de la calle y que tienen que caminar kilómetro y kilómetro a las cinco y media y media a la matanza en la matanza cinco y media a la mañana yo te llevo ahí y vos le hablas del riesgo de la democracia no, pero le decís, es un peligro lo que piensa Villarruel. A esas mamás que se tuvieron que ir a vivir un terreno Que las desalojan Que Spinoza, Bernie las acosan todo el tiempo Que Kisilov no sé, como si no existiera esa parte de la población No sé a quién le habla Ojo con la idea que creemos que lo que nos importa A quienes tenemos algunas cuestiones resueltas Es lo que le importa a la mayoría, ¿eh? Hay una situación crítica que es terrible Pero terrible en serio Le dicen, vienen por tus derechos Y miran y dicen, ¿cuál derecho? ¿Qué me van a sacar? ¿La bicicleta, la que pedaleó todo el día?
1: Otro hecho de carácter local, pero que va a tener un impacto a nivel nacional, es el anuncio de Leandro Santoro de bajarse del balotage. Primera medida o primer impacto que genera es Jorge Macri, jefe de gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires. Se dice que Santoro obedece una orden de Sergio Massa, habida cuenta de que ya no tenía prácticamente ninguna chance electoral, Massa considera que el elector porteño es más proclive al voto de mi ley que al suyo. Entonces, considera que al no tener el peso, la responsabilidad de ir a votar por el jefe de gobierno, bueno, los porteños tal vez vayan menos a la mesa de elección el día 19 de noviembre, lo cual, a su entender, lo favorecería. Esto es en el análisis político. Nadie puede indicar que esto sea real, porque al fin y al cabo, todo está abierto el final es incierto y, bueno, habrá que ver de qué manera los argentinos terminan decidiendo quién va a ser el próximo presidente el 19 de noviembre. El cierre musical de hoy es para la memoria de Ricardo Iorio, el creador de bandas metaleras en la Argentina, si las hay como b 8 Hermética. Iorio ha escrito innumerables canciones. Elegimos esta, Ritmo y Blues con Armónica.
0: Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me De las Sin creencias ni fe Eran solamente voces Que aparentaban saber Hoy por la mañana Sentí nuevamente Estas locas ganas De quererme bien Y sin proponérmelo Me siento muy fuerte Solo por saber Que amo a mi mujer el dios se me distrajo por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo sin perder tiempo En la sangre misma se me metió Y ahora ya no tengo amigos La buena suerte me abandonó Poca gente hoy me rodea